0: Buenos días, hoy que es inicio de semana podemos agradecer al Señor por la onda infinita que tiene para con nosotros Que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros Y hoy podemos nosotros comprender una realidad que antes que nosotros pudiéramos conocer al Señor Jesús No lo podríamos comprender Y eso lo dice Efesios cuando Él dice que en otro tiempo andábamos en vuestras consuficiencias y deseos cuando no conocíamos a Dios, pero ahora que conocemos tenemos la intrépida razón de entendimiento que dice esta es la vida eterna que te conozcamos y cuando nosotros conocemos a Dios empezamos a ver el destino por el cual Dios nos ha salvado aquí en esta tierra, nos ha eh, llevado a un camino nuevo y vivo como dice el escritor de Hebreos. Y esto nos llena de satisfacción y de gozo, porque el Señor en una parte de la Escritura dice, mi Padre trabaja y yo también sigo trabajando. Esto nos habla de que nuestro Dios Todopoderoso tiene una, una enseñanza poderosa de trabajo. Él trabaja, el Hijo trabaja y el Espíritu Santo sigue trabajando en ti en mí. Por tanto, tenemos un gran ejemplo con respecto a a la enseñanza de, de promover el trabajo, de ser hombres, como dijo el apóstol Pablo, escucho a algunos, que el apóstol Pablo confrontaba, y se escucho a algunos, que ciertamente no están haciendo nada, y entonces él les dice, yo les, les mando esta carta para decirles, que el que no trabaja, que no coma, porque una de las características importantes de la vida, es precisamente trabajar, y cuando hablamos de trabajar nos estamos refiriendo a que hagamos algo precisamente funcional en esta tierra. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una perspectiva de ser funcionales y eso le llamamos trabajo. Por ejemplo, la persona que hace zapatos se convierte en funcional porque la, uh, las personas utilizan el calzado. Se convierten entonces en una fase funcional. Si pudiéramos hablar de diferentes... Eh, eh, oficios, nos daríamos cuenta que esos oficios que nosotros llamamos trabajo, se convierten en un grado funcional, así también la palabra del Señor, así también cada uno de aquellos eh, ministerios o aquella parte servicial de cada uno de aquellos eh, eh, pasajes que habla Efesios capítulo 4 verso 11 y 12, que hablo mucho sobre ello porque hablo sobre los dones ministeriales o los dones de servicio eh, ministeriales que el señor jesús da y se convierten en, en algo funcional entonces yo lo que quiero seguir hablando dentro de este de esta serie eh, en la cual nosotros eh, seguimos interactuando con cada uno de ustedes eh, estrategias del reino de dios y poder comprender que el, el reino de Dios se establece precisamente en la habilidad de ser funcionales o de trabajar Lo que podríamos entender es que el, nuestro Señor, eh, nuestro Dios Todopoderoso funciona Trabajando de la manera en que Él lo sabe hacer Nuestro Señor Jesucristo sigue trabajando, sigue funcionando De acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que Jesús realmente eh, nos ha enseñado a trabajar por tanto, entonces, hablar sobre estrategias del reino de Dios en toda esta serie que hemos estado hablando, precisamente nos enseña las formas poderosas que la Biblia nos muestra de cómo, de cómo avanzar en el reino de Dios. Y hoy quiero hablar precisamente sobre Mateo capítulo 16 y voy a leer desde el verso 17. Y me voy a detener en el verso 19, dice así: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y hoy quiero hablar precisamente en el verso 19, hablando sobre el contexto en el que ellos se encuentran en Filipo y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿Quiénes dicen que yo soy? Ellos responden de la manera que dice el verso 14, pero Pedro dice estas palabras, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces... Eh, le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos lo que trato de enseñar en esta mañana es que todo es provocado por medio de la revelación que viene a la vida de Pedro para poder eh, entender lo que es el Señor Jesús en esta tierra después de esto entonces eh, la respuesta de Jesús es yo también te digo que tú eres Pedro sobre tu ro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del de no prevalecerán contra ella Y dice el verso 19 y a ti te daré las llaves del reino Y en esto quiero hablar A veces en la vida tenemos que entender Que dentro de las estrategias del reino de Dios Es precisamente tener la habilidad De poder abrir las puertas Y una de las características O una de las llaves Para abrir las puertas En el reino de los cielos Es precisamente el acuerdo y de eso quiero hablar en esta en esta mañana en este inicio de semana tenemos que empezar a entender que pedro tiene la revelación que jesús le dice tú edificarás pedro pero no tan solo se trata de edificar o de construir no se trata solamente de golpear las puertas del infierno para que suelte a aquellos que tiene atado no sino el Señor Jesús nos enseña una estrategia más del reino de Dios, y es precisamente darnos las llaves del reino. Y las llaves del reino, según lo que dice Fe, eh, eh, Mateo capítulo 16, verso 19, cuando Él dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, de manera general es el acuerdo, porque la palabra que encontramos aquí, y en eh, dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. La palabra atar en el griego significa acordar, es decir, que todo lo que acuerdas en la tierra será acordado en los cielos. Y todo lo que desatares, todo lo que acuerdas desatar en esta tierra también será desatado en los cielos. Y esto me lleva entonces a pensar que una de las llaves del reino de Dios precisamente es acordar a quienes es aquí en la tierra y será acordado en el cielo. Yo recuerdo aquel pasaje que encontramos en Mateo capítulo 18, verso 17, y dice estas palabras, eh, perdón, die, verso 18, Mateo 18, verso 17, si no los oyere a ellos Dilo a la iglesia, si no oyere a la iglesia Tenlo por gentil y publicano Pero verso 18 dice, de cierto os digo Que todo lo que atáis en la tierra Será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra Será desatado en el cielo Y el verso 19 dice, otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieron De acuerdo en esta tierra Acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos Porque donde dos o tres congregados En mi nombre, allí estoy yo En medio de ellos muy importante que una de las llaves que nos abre puertas en el reino de los, de los cielos O en el reino de Dios, es precisamente acordar Acabamos de ver que donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estaré yo Donde dos o tres se pongan de acuerdo, entonces Dios eh, llega a ese lugar Por tanto, entonces el poder del acuerdo es, es algo que debemos de tener en mente y en el corazón Dentro de las estrategias del reino de Dios, muchos de nosotros no nos ponemos de acuerdo y por eso no fluye la gracia y la bendición del Señor. Por ejemplo, podemos mirar en la carta a los Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo confronta esta realidad y dice así, Os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy interesante ver la actitud del apóstol Pablo hacia una iglesia con bastantes dones y talentos, con bastante ministerio, pero con una actitud de no ponerse de acuerdo. Y esto me lleva a pensar que, que aunque tú y yo tengamos un ministerio tan poderoso, Tengamos una habilidad tan fuerte de poder entender la voz tuya y a veces no obedecerla. Es precisamente el sentido de no tener un acuerdo. La Biblia nos, nos enseña varios pasajes en las cuales cuando tú y, y yo nos ponemos de acuerdo hay bendición. Pero el apóstol Pablo los confronta y les dice... Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y otra versión dice que todos estemos de acuerdo, porque si tú y yo nos damos de acuerdo, entonces la Biblia eh, no miente y Dios no estará en medio de nosotros, porque los acuerdos son una llave. Los acuerdos nos llevan a afincar pactos en el mundo espiritual, por tanto en entender lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo Que estéis perfectamente unidos en, un mismo, en una misma mente y en un mismo parecer Porque el apóstol Pablo dice en el verso 11 Porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos Por los de Chloe Que hay entre vosotros contiendas Quiero decir que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo y yo de Apolos Y yo de Cephas y yo de Cristo ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Qué, te, qué terrible que la palabra del Señor llegue a la vida de una iglesia llamada Corintios. Pero después de que Pablo sigue predicando la palabra en otros lugares para abrir brecha y para que otras personas conozcan de la palabra, cuando regresa a Corintio, cada uno de ellos tiene una persona preferida. Y Pablo los confronta y les dice, ustedes no están en acuerdo, es una iglesia que está dividida, es una iglesia que no ha entendido el sentido de la madurez porque nosotros somos servidores de Cristo y ellos ya han hecho ídolos de cada uno de ellos si sí, ellos han tratado de seguir la mejor perspectiva humana con respecto a una personalidad por eso les dice quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cephas y yo de Cristo cada uno tenía una perspectiva diferente de los siervos de Dios pero aquí no se trata de hacer equipos sino se trata de entender que todos somos un mismo equipo. Pablo mismo dice a los corintios, somos un mismo cuerpo en Cristo, Cristo en la cabeza. Por tanto, nosotros servimos para el mismo Dios. Pero una actitud tan, tan perversa de no tener un acuerdo en esta tierra nos lleva a no tener las llaves del reino y abrir las puertas. Porque a veces la iglesia está tan peleada, a veces la iglesia está eh, con tantos conflictos internos de que siguen a una persona, siguen a otra, cuando han perdido, per, han perdido concretamente que a quien debemos de seguir es a Cristo Jesús porque él es nuestro paradigma mayor y Pablo lo dijo siendo un precursor de abridor de brecha y ser un apóstol que predicó en todo Asia hablando de la palabra y la Biblia dice da testimonio de que Pablo llenó todo Asia de la palabra de Dios aún teniendo la capacidad de lo que tenía Pablo aún dice la palabra del Señor que Pablo fue hasta el tercer cielo y regresó y me ha dado, dice la palabra claramente, que aún diciendo, mirando, haciendo todo lo que hizo Pablo, Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y esto es muy importante, todos tenemos que mirar a Cristo dentro de, de este punto. Las llaves del reino es precisamente acordar que es Cristo nuestro paradigma, que es Cristo el que nosotros seguimos, honramos, bendecimos, glorificamos y es nuestro mayor ejemplo que podemos tener. Por tanto, la iglesia de Corintios se ve rebajado a, a dividir la iglesia y no precisamente que ellos hubieran, hubieran hecho de manera, eh, 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 con la actitud de envenenar a la iglesia pero estaban actuando de una manera inmadura. Tenemos que tener en claro que muchas de las acciones que tomamos van a determinar o bendición o maldición. Y Pablo los confronta y le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Lo que está diciendo Pablo es diciendo, pongan la mirada en Cristo. Cristo es quien debemos de avanzar y caminar. Él son las llaves. Acuérdate de esto. Debemos de tener un acuerdo entre nosotros porque eso nos da las poderosas llaves del reino de los cielos es Cristo quien glorificamos no es una iglesia no es un ministerio es a Cristo quien le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos por tanto Pablo dice esas palabras que me encantan dice o fuiste bautizados en el nombre de Pablo dice claro que no nadie ha sido bautizado en un nombre de algún mortal nosotros somos bautizados en el nombre de Cristo, porque en ese nombre hay poder y hay autoridad. Pero a veces nos hemos despistado y hemos eh, tomado alguna, algún atajo para traer a nosotros glorificación. Y la realidad es que eso es un peor error. Cualquier, cualquier líder que llame a que pueda tomar el lugar que le pertenece a Cristo ya entró en un error, en una transgresión y por consiguiente en una locura por tanto nosotros siempre tenemos que tener las llaves del reino de los cielos y acordar que es Cristo esperanza de gloria, el poderoso, el rey de reyes el señor de señores que habita en medio de nosotros por eso dice la palabra que también aquí en la tierra esas llaves es acordar entre nosotros eso y nunca olvidarlo es Cristo el poderoso por eso dice la Escritura claramente eh, en, en, en esta Carta a los Corintios. Dice el verso 15, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de, Estef de Estefanás y de los demás, no sé si he bautizado a ningún otro, pero no me envió Cristo a bautizar, mire, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino... La palabra que Pablo tenía era una palabra de poder del reino de los cielos. Por eso es que debemos de comprender esta perspectiva y nunca apartarnos de ella. Tenemos que comprender que Cristo es la esperanza y gloria, es las llaves de, del reino de los cielos. Porque Él acordó con el Padre venir a salvarnos y nos dio libertad. Por tanto, no dejemos de creer en Él, no dejemos de, de de incentivar nuestra vida a través de Él. Porque esas son las llaves que nosotros debemos de tener y que Mateo nos habla dentro de la revelación. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El acuerdo es un poder sobrenatural. Y son las llaves. Por tanto, debemos de estar a, a, en acuerdo, todos los que estamos aquí en la tierra, para que podamos glorificar al Padre que vive en los cielos, pero que habita abundantemente en este reino, en el reino de los cielos. Por tanto, esta estrategia del reino de Dios debe de estar presente en nuestra mente y nunca olvidarnos de ello. Quiero hacer una oración. Señor, gracias te doy. En esta hora te agradezco, te doy muchas gracias por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias por esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente inicio de semana. No se olviden de estar compartiendo este mensaje. Que el Señor los bendiga en abundancia. Hasta luego.